0: Du lyssnar på december månadspodd, nyhetsbrevet om EV om elektriska vägfordon. Jag heter Mats-Ola Larsson. Nyhetsbrevet finansieras av Energimyndigheten och vi har Swedish Electromobility Center som värd. Jag har intervjuat Annika Alberg tidblad om EUs batteriförordning och vilka konsekvenser den kan få. Annika jobbar med batterisäkerhet och lagstiftning på Volvo Cars. Jag träffade henne på konferensen Battery Tech for EV som arrangerades i Göteborg den 5-6 december och där höll Annika en presentation om batteriförordningen. Jag börjar med att fråga henne hur länge hon har hållit på med batterier.
1: Ja, jag börjar börjat närma mig nu vad vet, 25 år snart och dessutom så har jag varit involverad i batteriförordningens tillkomst från det att den först blev en tanke i, i ramen för en förstudie som gjordes för kanske 5-6 år sedan utav kommissionen och sen då till en färdig dagstiftning.
0: Mm. Och nu jobbar du på Volvo Cars?
1: Ja, jag är technical leader i battery safety and legislation där. Mm. Och jobbar egentligen brett med olika lagkrav. Eh, men framförallt då globalt och eh, i, i Europa. Så.
0: Ja, och du har jobbat med batterier även inom du kom till Ja,
1: det har jag definitivt gjort.
0: Mm. Ja, vi är glada att du är med i våran podd. Mm. Eh, om jag bara väldigt kort ska sammanfatta vad den här eh, några nedslag i vad förordningen innehåller så mm. får du komplettera med det jag eventuellt mm. missar. Eh, och då är det ju så att... Eh, det finns krav här på olika återvinningsnivåer, när det gäller litium så ska minst hälften av det använda materialet i batteri återvinnas från 2027 och sen ökar man den andelen till 80% återvunnet 2031. Och ungefär 2032 så finns det också krav på att man ska använda återvunnet material, 85% av blyet, 16% av kobolt och 6% av litium och nickel ska vara återvunnet när man tillverkar nya batterier till fordon. Mm. Det här gäller ju då några år alltså. Sen finns det lite regler om tillbörlig aktsamhet, alltså ta sociala hänsyn, det som kallas due diligence. Det gäller bara de största aktörerna som tillverkar batterier än så länge. Det finns regler om märkning och information om innehåll, ett så kallat batteripass ska finnas med. Och de som ska se till att det här fungerar, ska man väl säga, det är ju behandlingsanläggningens ansvar. Att ett batteri hamnar på rätt ställe eller materialet återvinns när det väl en gång har tjänat ut och betraktats som avfall. Och det är medlemsstaternas ansvar att se till att de här reglerna uppfylls. Mm. Vill du lägga till något?
1: Ja, det, sen har man ju också den här biten med carbon footprint som är en stor faktor också i den här förordningen där man gör en trestegsraket så man börjar med att deklarera vilken carbon man har och sen kommer man införa klasser ungefär som man har på kylskåp och andra elvaror med ett ABCD skala för att det här man ska kunna jämföra då olika batteriprodukter med varandra. Och sen till slut då så kommer det finnas maxgränser för hur mycket eller hur stort carbon ett footprint man får ha per kilowattimme. Så att den biten tycker jag också är en rätt så viktig för att det är en central del i lagstiftningen.
0: Och vi kanske ska säga att vi har ju bett dig prata om det här från ett allmänt perspektiv och inte mm. specifikt det som gäller Volvo Cars och sådär. Mm. Mm. Absolut. Du... Ähm. Tror du att den här förordningen kommer att förändra sättet som fordonsbranschen samarbetar med sina batteriaktörer? Och innebär det någonting så gör att ni måste ändra arbetssätt i branschen?
1: Ja, ja, det är inte bara fordonsindustrins sätt att samarbeta med sina underleverantörer som ändras utan det är ju egentligen alla som arbetar med batterier som måste ändra sitt arbetssätt och det handlar om att man måste ha en mycket djupare kommunikation kring produkterna, alltså batteriprodukterna vad de innehåller och hela värdekedjan tillbaka ner till gruvorna i och med att det ska redovisas och det är den som placerar batterierna på marknaden som är ansvarig för att det här då informeras och redogörs på rätt sätt så så blir det ju en helt annan insyn neråt i i leden på gott och ont. Jag skulle säga att det är väl inte alltid som kanske de som behöver leverera information tycker att det är så lätt.
0: Mm. Så det, bara det kommer att ja, innebära en ja. ni är tvungna att kommunicera med dem på nya sätt? Ja,
1: och ställa andra krav just på transparens. Mm. Och det är ju det som är syftet med lagstiftningen mm. också. Eh, och eftersom det i många fall för fordonstillverkare är vi som först placerar de här batterierna på marknaden så blir det ju vi som har så att säga, producentansvaret. Är det vi som har byggt batteriet så är det vi som har producentansvaret. Det är inte celltillverkarna.
0: Och då undrar man om det här kommer att få betydelse för teknikval framöver. Om det är svårare med vissa material än andra. Man måste återvinna vissa grader av vissa material men inte av andra. Tror du att det kommer att själva de här reglerna i förordningen kommer de att påverka teknikvalet?
1: Eh, både och skulle jag säga. Eh, jag tror att eh, i och med att den här förordningen täcker egentligen hela värdekedjan och den förutsätter är egentligen en väldigt stor tyngdpunkt på litiumionteknik, mm. så eh, byggs det ju upp infrastruktur för litiumjonteknik och egentligen de som är baserade på NMC-material eh, huvudsakligen och det gör ju att till exempel i återvinning och så vidare så kan det bli svårare om du avviker från det här för då finns inte självklart den infrastrukturen då hamnar ju det mer på dig själv att se till att det också går att återvinna så att jag tror att det dels kan leda till att man får liksom en smalare eh, matri- liksom val av tekniker och material just för att det är enklare. För då passar man in i fo- huvudfåren. Eh, men det kan också leda till att för att man ska kunna navigera en del av kraven kan det bli att man avviker helt. Eh, för att då kanske använda material som inte är reglerade i lika stor omfattning. Särskilt om det blir materialbrist. Mm. Så det kan det är lite svårt att se exakt vad utkomsten blir, men att det kommer påverka det är självklart. Men Ja, det finns svårigheter och, och jag vet att när batteriförordningen kom till och man pratade med återvinnare då sa de så här, men vi bygger upp infrastruktur för NMC-kymier. Om ni vill använda någonting annat så då får ni liksom stå för kostnaden för både utveckla processer och anläggningar för det. Och det gör ju att det blir ju, ja man försvårar ju för, för nya teknologier att komma in.
0: Det var en intressant aspekt som jag inte funderat på själv, men det är klart att ni vill ju egentligen ha möjlighet att välja teknik utifrån det som är optimalt för er produkt. Det här styr ju ja, den
1: Och det är ju inte så att man optimerar bara på materialval. Utan i ett fordon så är det många attribut som man balanserar mot mm. varandra. Och då finns det ju, det kan ju leda till att man vill välja någonting då som kanske inte passar in i den här ja, kommissionens bild
0: av vad som är bäst. De är ju inte tekniker. Mm. Sen om man tänker på kunderna då, kommer förordningen att spela någon roll för dem? Jag tänker att till exempel, skulle det, alltså blir det lättare att se statusen i ett batteri, i ett fordon som mm. säljsbejagnat på marknaden med de här reglerna? om Batteri. Alltså ju, av batteriets kvalitet.
1: Mm. När det gäller just fordonsbatterier så var det redan på gång. Så att där låg FNs fordonslagstiftning före batteriförordningen. Och eh, man har, hade redan utvecklat det som heter GTR22, eh, Global Technical Regulation 22, då, som är eh, i Europa kommer den införas i samband med Euro 7. Och det finns då batteri-in- eh, Vehicle durability, så att säga, så att när man har både definierat minimum performance requirements, så så hur lång eller hur snabbt får ett batteri degradera, degradera. och sen också att det är kontroll. Så att det är det som kallas in-service conformance-kontroller på flottan, på fordonen. Så det hade kommit oavsett den här regleringen just för fordon. Andra applikationer skiljer sig åt. Eh, och där var det ju egentligen ett problem när batteriförordningen kom och från början hade en helt annan beräkningsgrund för livslängd än vad som då man hade kommit överens i, om i, inom FN och den här globala lagstiftningen. För att i, under en period så var vi i ett läge att vi skulle deklarera och monitorera två helt olika livslängder. Och det det ska, vill, nej det vill jag. vi inte nej. och det skapar också förvirring hos kunder. Mm. Jag menar den allmänna bilföraren är inte en ingenjör och det är svårt nog att kanske tolka alla data man får och förstå vad de står för. Om man då får f- olika värden för någonting som man uppfattar som samma sak då skapar det ju en osäkerhet och till slut så kanske man inte ens tror på något av den, någon av den information man får. Just
0: det. Det du pratar om med FN, det här UNICEF, ja, som ja, är ett ja. organ som man gör en del såna här globala överenskommelser. Ja,
1: det finns alltså då en Working Party 29 inom UNICEF som är ansvarig för fordonslagstiftning. Och den har funnits sedan 50-talet, och sen så utökades den med ett nytt avtal i slutet på 90-talet. Och där Alla de stora ekonomierna i princip är med på något sätt. Och det är där man utvecklar krav som ligger till grund för typgodkännande och certifiering av fordon. Så det är det som definierar vad vi får sälja.
0: Nu gäller ju det här förordningen för Europamarknaden, eller mm. fel, EU-marknaden specifikt. Mm. Kommer det att spela roll för aktörer som är stora på EU-marknaden för deras möjlighet att sälja på andra marknader eller kommer det att bli en mer uppdelad fordonsmarknad?
1: Det där är också lite svårt att förutse. Det finns ju rätt många som varnar för att EU-förordningen kommer leda till högre priser. –för De batterier som behöver eller som ska säljas inom EU. Och det kan ju då få konsekvenser för konkurrenskraften utanför EU för de aktörer som är etablerade och verkar i Europa. Men det är egentligen samma för de som är utanför Europa som vi säljer på Europa marknaden. De måste ju också uppfylla kraven här. Så att, men det, det, beror ju, det beror ju lite grann på hur. hur, hur acceptansen för eventuellt då kostnadsökningar och sånt är utanför Europa om det blir att man måste separera de här produkterna.
0: Jag tänkte mest på att det är ju samma regler för alla som ja. vill sälja ja. ett fordon här om det innehåller ett batteri. det gör det ju. Ja. Men om man är stor på Europamarknaden ja. och också säljer på en annan ja. marknad som inte har de här kraven behöver man då och det skulle vara ja. till exempel dyrare batterier eller ja. andra krav på dem. Då skulle man ju kunna tänka sig att en fordonsaktör behöver antingen då sälja med högre pris ja. än konkurrenterna gör eller har två varianter där ja. det är olika batterier i.
1: Precis. Sen ser vi ju samtidigt att efter att EU lanserar det här så, så pågår det, det en del aktiviteter utanför också. Så att Kina har ju tagit fram en egen batteriförordning som släppte sig för bara någon månad sedan. Som, eller i alla fall ett utkast till det. Så att vi, men den är, de är ju inte likadana. Och det gör ju att det blir svårare och svårare. För det blir ju då mer och fler och fler och divergerande regler som man som tillverkare och framförallt då global tillverkare har att förhålla sig till. Så att, och det blir ju också då egentligen kostnadsdrivande. Så att det, det, det är lite sig fullt. Att, å ena sidan så, jag meine, ambitionen är ju att skapa en välfungerande värdekedja och i det så ingår ju också eh, att det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att man ska kunna liksom, få ner pressapriser för det är, många tycker ju fortfarande att elbilar är för dyra jämförelsevis med förbränningsfordon idag men under över en övergångsperiod så kan det här åtminstone leda till att det inte blir billigare
0: Ja, du var inne på det här med att andra regioner kanske inte följer efter men har liknande processer. Ja. Du nämnde Kina här. Mm. Finns det något mer exempel som du känner till?
1: Även Nordamerika tittar ju en hel del på. Och det första steget var ju deras den här inflation reduction act. Ja, att man vill stimulera den interna marknaden. Och då blir på något sätt en konsekvens av det är ju att man börjar titta på hela värdekedjan och reglera den. Så att jag skulle inte bli förvånad om vi ser ny lagstiftning även där och sen även andra länder i Asien. Det är är Nordamerika, Asien och Europa som är drivande på de här områdena.
0: Spontant tänker jag på en parallell till när avgasreglerna dök upp under 80-talet och skärptes. För det var ju också parallella marknader som stora fordonsaktörer fick förhålla sig till. Man hade olika regler, olika marknader. Som krånglade till eller drev upp priset eller hur man kan säga. Ja Det är ju så att återvinningsindustrierna har ansvaret för att reglerna om återvinning och sånt uppfylls när ett fordon väl betraktas som avfall. Men fordonstillverkarna säljer produkterna när den är ny eller möjligen. Ibland finns det ju en sorts relation där att fordonstillverkarna leasar ut och har bättre kontakt med sitt fordon och ägaren eller användaren. Men hur kommer det där att hänga ihop tror du eller kanske är tidigt att säga?
1: Det är tidigt att säga men i och med det här som du nämnde i början att det kommer komma krav på att använda återvunnet material så kommer det ju bli otroligt viktigt att man har kontroll på materialflöden. Och dessutom finns det någonting i förordningen också som heter extended producer responsibility. Så att det är faktiskt så att även som tillverkare så har du ett ansvar att se till att batteriet återvins på rätt sätt. Så det är inte så att du är fri ställd från alla krav bara för att du har sålt det och så kan du liksom bara å- överlåta till marknaden. Sen finns det lite olika förutsättningar eh, på ol- i olika delar av EU. Därför att just hur den här relationen mellan så att säga, upparbetare, återvinnare och OEM, hur den ser ut, den regleras nationellt. Så på vissa marknader så kan man som OEM ha, ett visst, ha inflytande på vem som återvinner. Och på andra marknader, eller på, i andra länder har man inte den möjligheten. Så att det kommer vara en viss variation. Så att även om den här förordningen, kraven på batterier kommer vara densamma överallt. Men förutsättningarna för hur det görs kommer vara olika inom EU. Och
0: OEM, en förkortning i slänger med i fordonsbranschen, i själva tillverkningen. Ja, precis. Mm. Du har bara en liten fundering så här. Om vi mm. tänker oss att du vore en mindre batteriaktör mm. i Sverige. Mm. Vad skulle du tänka nu? Det här behöver jag göra nu för, för de regler som så småningom träder i kraft. Och hur skulle du som mindre batteriaktör eh, göra för att hålla det uppdaterad om det här?
1: Eh, ja, lagkravet i sig är ju fast. Så det kommer ju inte ändra sig i närtid. Så att dessa inser verkligen på det som står i batteriförordningen det är väl A O. Men sen så handlar det ju verkligen om att redan nu börja samla data så att man är förberedd för det som ska in i batteripasset när det träder i kraft 2026 20, 2027 alltså Det kan kännas som att det är några år bort, men tiden går väldigt fort i de här sammanhangen- Och det här är ju inte processer som är platt på plats ännu och då tar det tid. Sen så tänker jag också att sätta sig in i själva certifieringsprocessen CE-märkningen för att för batterier så kommer det inte vara bara en självdeklaration utan det kommer kräva tredjepartsverifiering av att man faktiskt uppfyller de krav som ställs. Och då behöver man ju förbereda för att faktiskt ha kanaler in så att man har en tredjepartsverifiering granskare för
0: det man gör och etablerar en relation med den. Ja, några bra tips mm. till våra lyssnare som är batteritippverkare. Mm.
1: Det som jag tänker är att det här är troligtvis en av de mest komplicerade lagstiftningar som finns. Det här är första gången som man skapar en lagstiftning som går liksom från vagga till vagga för en enda produkt. Mm. Tanken är att den ska ligga som modell för kommande lagkrav för andra produkter också. Så att det här är på något sätt både liksom test- eh, och arenan för den här typen av lagkrav. Och, och det tycker jag att man också kan se att det finns en hel del eh, svårigheter i. I hur det ska tillämpas så att det kommer nog inte gå smärtfritt rakt igenom. Så att, eh, jag tänker att det är nog bra att ha en beredskap för att det här kommer vara ett arbete som man stund, stundtals i alla fall kommer uppleva som väldigt eh, besvärligt och krångligt. Mm.
0: Du har lyssnat på en podd från Om EV med Swedish Electromobility Center som värd och Energimyndigheten som finansiär. Jag heter Mats Ola Larsson och hade pratat med Annika Alberg tidblad från Volvo Cars om batteriförordningen. Musiken i programmet är skriven och framförd av gruppen Vintergatan.